0: Hoy tengo el placer de presentarte a Carl Honore, más conocido como el padrino del Slow Movement o Movimiento Slow. Autor de cuatro libros, El elogio de la lentitud, Bajo presión, La lentitud como método y elogio de la experiencia, Carl apuesta por acabar con la cultura de la prisa y aprender a respetar nuestros ritmos. Se ha recorrido el mundo investigando y comunicando su mensaje y es el autor de dos TED Talks increíbles. Después de terminar el Festival Alarma Ansiedad, he reflexionado muchísimo sobre el tema de la cultura de la prisa y lo rápido que vamos, a menudo corriendo hacia ninguna parte. Descubrí a Carl por pura necesidad personal, buscando la fórmula para vivir a otro ritmo independientemente de lo rápido que vaya todo lo externo. Por eso hoy me hace especial ilusión tener esta conversación. Bienvenido Carl y muchas gracias por estar aquí, es un honor.
1: Gracias a vos, es un, es un inmenso placer estar aquí con contigo.
0: ¡Qué ilusión! Pues nada, mira, yo siempre empiezo las, las entrevistas, Carl, echando para atrás en el tiempo. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es, ¿dónde estaba Carl un día como hoy, hace 10 años, y qué has aprendido desde entonces?
1: Bueno, me, me imagino que te refieres al, a mi momento de epifanía, ¿no? Mi, mm. momento, mi momento epifánico, ¿no? Con respecto a, a la rapidez de mi vida. Eso mm. fue hace más bien más de 15 años no cuando wow. empecé, bueno empecé a leerle cuentos a mi hijo y en aquella época yo era incapaz de bajar las revoluciones entonces le hacía una lectura dinámica de blancanieves no saltando saltándome páginas enteras mi versión de blancanieves era tan rápida que tenía apenas tres enanitos no entonces mi mi, mi hijo me dice, sí, papá, ¿qué le pasó al gruñón? Y yo sabía que esta situación era lamentable, pero no lograba, no, simplemente no lograba pisar el freno. Entonces, seguía leyendo súper rápido hasta que un día oí hablar de un libro titulado Los cuentos para dormir en un minuto, o sea, Blanca Nieves en 60 segundos. Y mi primera reacción fue, qué idea más luminosa tengo que conseguir <ríe> ese libro ahora mismo de Amazon, Entregué de drone, pero gracias a Dios me tocó una segunda reacción que fue muy diferente, ¿no? Me dije, no, he perdido la cabeza, he perdido la brújula, esto no tiene ninguna lógica, estoy acelerando la vida en lugar de vivirla. Entonces, eso fue mi, momen mi momento de tocar fondo, ¿no? Me di cuenta que, no, no podía seguir por este camino, así que fue como el, el, el punto de inflexión personal para mí, porque me di cuenta después que todos mis libros empiezan la semilla o la chispa es siempre alguna crisis existencial
0: Total. personal.
1: Y esa fue la, la crisis existencial en ese entonces, ¿no? lo de los cuentos.
0: Total, me ha encantado eso que has dicho de acelerando la vida en vez de vivirla, ¿no? Como que a veces creemos que cuanto más conseguimos hacer, eh, más estamos viviendo y al revés, nos estamos perdiendo el presente tratando de llegar a lo siguiente, Totalmente. ¿no? Eh, hay una frase que dices que es, en un mundo adicto, a la velocidad, la lentitud es un superpoder. No puedo estar más de acuerdo con esto. ¿Crees que, que todas las personas pueden tener ese superpoder?
1: Sí, sin ninguna duda. Es, un, es, un, es una necesidad básica humana, ¿no? Uh -huh. La de pisar el freno, la de reconectar con la tortuga interior. Todos llevamos una liebre interior y una tortuga interior. Uh -huh. Y lo que pasa eh, es que en estos días, eh, entre esos dos animales el que manda es la liebre, ¿no? Estamos todos este, atascados en fast forward, ¿no? En el modo corre caminos, tratando de hacerlo todo más rápido, mm. todo más veloz. Y esto nos conlleva a una vida inmensamente, profundamente superficial, ¿no? Es cierto, porque la velocidad en una vida rápida tocas apenas la superficie de las cosas. Mm. Y lo que te devuelve la lentitud es eh, la alegría la salud, eh, el poder, ¿no? el, la, la inteligencia, el, la cognición, la creatividad, todo. Te, lo que hace la velocidad o la prisa es que nos deshumaniza. Uh -huh. Lo que hace la, la, la lentitud es que nos rehumaniza. Uh -huh. Y esto es, está al alcance de todos, ¿no? de, de encontrar ese ritmo más lento, más suave, más humano, más pausado, más, uh -huh. más placentero también, más Qué productivo. Qué
0: maravilla esto. Sí, yo pienso mucho, por ejemplo, en la suerte, porque creo que es algo como muy cultural, ¿no? Entonces pienso en la suerte que he tenido este año de de haberme podido permitir parar después mm -hmm. de, de de tomarme un momento de calma, ¿no? Después de una época en la que me excedí y aceleré de más, ¿no? Entonces me di cuenta tarde, pero por lo menos me he podido permitir unos meses de decir. Vale, paro. Pero si me pongo en el hip hipotético caso de ser una mujer con tres peques, un trabajo demandante, que no puedo dejar porque económicamente no es viable, de repente mm. pienso, es que no sabría qué hacer. ¿Qué le dirías a una persona que esté en una situación de ese tipo y que quiera ralentizar pero no sepa cómo?
1: Mm. Bueno, en el largo plazo, capaz... La única salida es un cambio tectónico en, en tu vida, ¿no? De, uh -huh. de quizás cambiar, de, de mudar de ciudad, de cambiar de carrera. Eso es, eso es algo, es un desafío de mediano y largo plazo y más difícil, obviamente. Pero uh -huh. yo creo que en el corto plazo siempre hay cosas pequeñas, humildes, modestas, que todo podemos hacer en, el, en la vida cotidiana, ¿no? Como para provocar un... un un, 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 ventajas ¿no? o, o beneficios ¿no? a nivel de la lentitud. Y eso puede ser simplemente es en esos, esos primeros 15 minutos de volver a casa de trabajo para estar con la familia es de tomarte un, un momento de pausa, ¿no? o simplemente no mirar la pantalla, no mirar el teléfono, y tener, crear pequeños huecos, ¿no? pequeños oasis de lentitud. Mm. No hace falta que te conviertas en el Dalai Lama y que Practiques meditación durante ocho horas, puede hacerlo durante ocho minutos ¿no? y tener un, un efecto maravilloso ¿no? y profundo. Así que yo siempre le recomiendo a la gente, incluso a la gente que se encuentre en una situación tipo brete, como acabas de describir vos, uh, de buscar pequeñas palancas, ¿no? pequeños momentos ¿no? para, para reconectar con esa tortuga interior. Entonces puede ser, incluso puede ser hasta un minuto de respirar hondo, ¿no? Que uh -huh. puede tener un efecto mágico, ¿no? En el cuerpo humano, a nivel de mente, de, 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 de espíritu, ¿no? Así que pueden ser, puede, puedes empezar por pequeños pasos. Y uh -huh. a muchos nos cuesta eso, ¿no? Porque eso es, a mi juicio, una de las grandes ironías del del mundo de hoy es que somos tan impacientes que incluso queremos ralentizar rápidamente o sea <risa> queremos, queremos tener la calma interna del Dalai Lama mañana por la mañana o, 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 paso, o el, en, en dos días que, que, no 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 se puede hacer es un proceso para todos de largo plazo
0: mm, total y, se total. trata
1: de recalibrar ¿no? de, de resetear el cuerpo la mente el todo no así que tenés que ten, tener paciencia y avanzar con pequeños pasos. Y por más desesperada que parece la situación, siempre, siempre hay alguna cosita que uno puede hacer para recuperar un poco de lentitud. Siempre hay algo, algo pequeño, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Las pequeñas acciones, siempre digo que al final son las que marcan la diferencia, ¿no? Cualquier ah. gran logro es la suma de muchas pequeñas acciones eh, que se han ido añadiendo ¿no? a, a una rutina. Claro. Eh, y toda esta adicción a la velocidad comienza un poco con, con la revolución industrial cuando nos hicimos esclavos de los horarios con la aparición de las máquinas que nos permitían acelerar ciertos procesos. Ahora desde la llegada de la pandemia eh, el mundo se ha digi digitalizado todavía más a toda velocidad ¿no? y clarísimamente la tecnología tiene muchos beneficios, eso ya lo sabemos, pero sí. si se caracteriza por algo es por esa instantaneidad, ¿no? O sea, todo es ya. Eh, ¿Hasta qué punto crees que herramientas como las redes sociales afectan a nuestra relación con el reloj? ¿Y crees que es posible que, que como sociedad aprendamos a utilizar la tecnología a nuestro favor, que no nos limite en este sentido? Para,
1: para mí la tecnología en general suele ser neutra, o sea, no es ni positiva ni negativa, depende mucho del uso, ¿no? Uh -huh. de, 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 de nosotros, ¿no? Entonces, es, una, es siempre una elección, siempre elegimos cómo usar los dispositivos, los gadgets, las pantallas. Y antes, incluso antes de la pandemia, estábamos muy aferrados a la pantalla, ¿no? Es, vivimos en un estado casi de adicción tecnológica. Yo creo que la pandemia para mucha gente ha sido como un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado nos ha digitalizado aún más, uh -huh. pero por otro lado nos ha empujado mucho más hacia momentos de calma, de, de, de no hacer nada, de estar en casa, de hacer cosas más, más sencillas, más lentas, ¿no? El boom como para hornear pan en casa, de jugar a, a juegos de tabú. Hay, hay mucha, muchos ejemplos, ¿no?, de, de, de gente que ha recuperado Tradiciones y rituales, rituales lentos, ¿no? actividades lentas durante la pandemia. Pero regresando un poco a, a tu pregunta sobre la tecnología, a mi ver, incluso antes de la pandemia, ya veníamos forjando o empezando a forjar una relación más humana y más equilibrada con la tecnología. ¿Y, y esto qué significa? Significa, usar bueno, en primer, el, el primer paso es siempre usar, empezar a usar el botón rojo, no, off, botón apagado, ¿no? Que se veía cada vez más, ¿no? Mm. Y dos ejemplos. Yo trabajo bastante en Silicon Valley, ¿no? Con, eh, doy charlas y este, talleres en, en, en colegios y ta también empresas. De hecho, el, el último viaje que hice antes del confinamiento fue <ríe> hace cuatro días en Palo Alto, ¿no? En California. Okay. Y es interesantísimo lo que se ve ahí en estos días. Que qué pasa... En, en, con esos padres que trabajan en Facebook, Google, etcétera, ¿qué, les, ¿qué están haciendo en sus propias casas? No les están dando iPhones ni nada, sus, les están diciendo no, no, hasta el último momento y luego cuando, luego entregan tabletas, gadgets a, a sus hijos, les están imponiendo límites, ¿no? Límites de velocidad en la autopista informática. Y esos son padres que nos han venido, nos vendido a nosotros millones y millones de de diapositivos, pero en sus propias casas no, es otro, otra onda yo creo que ellos que son algo así como las, las, la vanguardia un poco del uso de la tecnología, ya han llegado al punto de abs, absurdo de estar conectados a las 24 horas eh, se están dando cuenta de que esto es nocivo, nos hace mal ¿no? a todo, así que en su, en su propia vida se están cambiando las la reglas del juego, digamos otro ejemplo que a mí me da mucho optimismo con respecto a este cambio que se ve a nivel cultural es el nuevo ritual que se llama stacking, ¿no? No sé si te suena a stacking. Es como el, el verbo en inglés stack, es como amontonar o apilar, ¿no? Sí. O sea, es, lo que hacen los jóvenes ahora es que cuando salen a tomar un café, qué sé yo, en Starbucks se sientan todos alrededor de la mesa y amontonan sus celulares, sus móviles, en el centro, en el medio de la mesa. Y el que agarre primero el celular para el que paga. Snapchat, o, decir, paga la cuenta de todos. Eh, que me parece un, una costumbre un poco chistosa, pero también muy linda, ¿no? Que, que dice, estamos aquí todos juntos en este momento, nunca vamos a volver a tener este mom momento porque arruinarlo tratando de estar en varios momentos al mismo tiempo? Y eso es un ritual, fíjate, no es algo impuesto por los baby boomers que, que no que crecieron sin pantallas, es algo de los propios nativos digitales llegando sí. a la misma condición, que es que, claro, Snapchat, muy divertido, TikTok, fantástico, pero hay límites, ¿no? Hay momentos en los cuales uno quiere estar presente 100%, sin distracción, sin estimulación electrónica. Queremos mm. ese trato, ese intercambio humano, a un ritmo humano y natural. Y eso me, me provoca bastante optimismo, ¿no? Porque no es... no hay ninguna causa perdida, ¿no? Mm. Y la próxima generación ni por asomo, ¿no? No son causas perdidas para nada. Ellos también entienden porque tienen las mismas necesidades básicas humanas, de, de calma, de momentos de reflexión, de silencio de estar uno a uno con alguien sin distracción. Eso es algo in universal y lo estamos de a poco recuperando.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque sí que es verdad que este año es el que yo más he notado que la gente estaba de repente haciendo también detox de, eh, digitales, ¿no? De desconectarse, es de decir, apago las redes sociales de repente durante 10 días, ¿no? Y porque estoy, quiero quiero desconectar. Sí que es verdad que la parte que quizás más me preocupa de todo ese aspecto es el componente como más adictivo, ¿no? O sea, al final en Silicon Valley los creadores o las personas que trabajan en Facebook son muy conscientes de que por, en concreto las redes sociales son bastante adictivas. Y y por eso dicen, oye, no os vamos a dar eh, iPhones ni tablets y luego hay que marcar límites. Entonces espero y quiero unirme a ese optimismo de que pronto eh, sea, esté más normalizado ¿no? el tener esos límites para poder eh, parar. ¿no? Mm.
1: Ot otro ejemplo que te quiero compartir es que ahora saliendo de la pandemia yo estaba escribiendo justamente sobre este tema hoy, hoy antes de, la, de esta entrevista. Que los, los colegios, los forest schools, ¿no? los colegios de bosque, ¿no? cuando los chicos salen a, a estudiar en la naturaleza, ¿no? directamente mm -hmm. en la naturaleza, han, están pegando un salto impresionante, ¿no? porque es o, otra contrarreacción, es otra manera de decir, no, basta, ¿no? basta, el, un, un exceso de pantallas, hay que desconectarnos y, y, y hace, les, sobre todo a los chicos les hace bien mm. tener ese espacio como para explorar el mundo a su, a su antojo, sin distracciones electrónicas. Y eso, eso que antes de la pandemia, el movimiento uh, uh, Colegio de Bosque, ¿no? For Schools, había crecido muchísimo, pero la pandemia le ha dado un, un, un empujóncito muy fuerte e incluso los colegios... Estatales, me refiero a Inglaterra uh -huh. Donde vivo yo ¿no? en, en, en el Reino Unido Los colegios uh, públicos No, no, no se están convirtiendo en, 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 en colegios de bosque Pero están creando No sé, capaz una hora al día ¿no? Cuando salen del, del edificio Para ir al, a un quintal O, o jardín o en, en un espacio verde para volver Porque la naturaleza Siempre ha sido la el colegio principal, original, ¿no? Uh -huh. de, era ahí que el, el ser humano aprendía, en la naturaleza. Entonces, eso es, al, es otro indicio de un cambio sísmico, ¿no? En la cultura, que estamos reivindicando el valor de, de la naturaleza en este caso. Y la naturaleza es la cosa más reacia a la prisa. No, no, no existe la prisa en la Total. naturaleza. tiene sus ritmos y es lo que hay. No, 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 no puedes acelerar la naturaleza, intentamos hacerlo y siempre termina muy mal.
0: Total, total sí, sí, o sea, fíjate, eh, la, es el mejor ejemplo ese, ¿no? de que por mucho que nos empeñemos en acelerar la naturaleza no hay forma, eh, me estaba acordando ahora de, de la película de Modern Times de Chaplin, ¿no? en la que tiempos modernos supongo que se reducirá, en la que hace una crítica muy fuerte a, pues a la industria, ¿no? A, a, a la revolución industrial también, cuando empezamos a trabajar con máquinas eh, y como eso nos esclavizó un poco, en América se trabaja mucho más que en Europa o en Reino Unido y, y me preocupa un poco que, que cada vez nos hagamos un poco más también adictos al trabajo con lo que eso supone, ¿no? Por, porque es, un, es muy demandante a veces. Eh, ¿Cómo podemos luchar con la tiranía de la presión del tiempo, que es cada vez más demandante? ¿Y a qué te refieres con esto que dices de aprender a usar el tiempo con un espíritu más fluido?
1: Mm. Bueno, el, 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 la famosa expresión, menos es más, yo creo que es el punto de partida, ¿no? Que es tanto en la vida privada o la vida personal como en el trabajo, tenemos que priorizar. Y el primer paso para hacer eso es siempre un momento de pausa, ¿no? De reflexión, de, de parar y mirar qué es lo que de verdad me importa. <ríe> qué, es, qué es realmente importante aquí, porque si, no, si nunca paramos y nunca nos planteamos... No, 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 nos hacemos esta pregunta, ¿qué es lo que de verdad importa? Caemos en la trampa de hacerlo todo, de querer hacerlo todo. Mm. Y, y terminamos priorizando lo urgente a lo importante. Mm. Y, y un gran beneficio ¿no? del movimiento slow o del proceso de ralentizar es que le damos vuelta a esa ecuación y te, empezamos a priorizar lo importante a lo urgente. Y eso es algo que se, que se escucha entre los gurús de productividad, de creatividad en el mu mundo laboral, es, es hacer menos, hacer menos, hacer menos. Y como hay una gran cita del, del famoso in inversor Warren Buffett de Estados Unidos que dijo una vez, la gran diferencia entre las personas exitosas y las personas muy exitosas, es que las personas muy exitosas le dicen no a casi todo. Oh. Y yo yo creo que la, esa pequeña palabra mágica no es imprescindible no es como la bala mágica en muchos sentidos sobre todo en el trabajo es decir no paramos y real, realmente analizamos qué es qué es lo que es importante aquí y dejar caer el resto y eso es
0: esto te lo cambia sí. todo no te lo cambia todo Total, total, porque es verdad que a veces pasamos de la aceleración y el multitasking, esta cosa de hacer mil cosas a la vez, a la procrastinación, ¿no? Entonces, para encontrar el equilibrio entre estas sí, dos esos, tendencias. Esos dos
1: polos, polos tóxicos.
0: Tóxicos, sí, total. Sí, claro, que,
1: claro la, la multitarea es otro ejemplo, ¿no? Magistral de lo absurdo de la cultura de la prisa, porque la multitarea no funciona, no existe, ¿no? Es, es un mito. El ser humano es incapaz de hacer multitarea, incluso la mujer, desgraciadamente. Total, ¿no? que eso es un es,
0: mito total.
1: Es, 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 es el mito número uno ¿no? del, del, del mundo laboral, porque lo que estás haciendo cuando haces multitasking es como es, estás haciendo malabares con varias tareas al mismo tiempo, que, que es cognitivamente un desperdicio, una pérdida horrible de energía, del tiempo. Energía
0: total, sí, sí, que sí. Te lleva
1: mucho más tiempo, cometes más errores... Y eso es para mí lo de, de la. Por, por, un ejemplo, ¿no? Si, si das a dos personas la misma lista de tareas, la persona fast, multitarea, que parece muy. una persona muy dinámica, muy moderna, ¿no? Y la persona slow, la, que, que hace monotarea, que en la medida que sea posible se dedica a una cosa a la vez. Le das a estas dos personas la misma lista de tareas, ¿y ¿qué pasa? La persona fast. Llevará hasta dos veces más tiempo y cometerás hasta dos veces más errores. Entonces uh -huh. es un ejemplo de cuando slow, entre comillas, no es lento. Es más eficaz, más eficiente, más productivo. Y yo lo, esto lo llamo la deliciosa paradoja de la lentitud. Uh -huh. Que cuando ralentizamos al tiempo justo, ¿no? Al tiempo justo, como dicen los músicos. Y estamos presentes y le damos a cada cosa, a cada tarea Toda nuestra atención y, 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 y plenitud, ¿no? Que no solamente obtenemos mejores resultados, sino que con mucha frecuencia los obtenemos más rápidamente. Entonces, para ir más, más, más rápido, a veces tienes que ir más lento, ¿no?
0: Total, qué buena esta paradoja. Sí que es verdad que con, con el tema de eh, la procrastinación, no, una de estas dos tendencias, a veces, como tú decías, hay que aprender a decir no a muchas más cosas, eliminar muchas más cosas de nuestra vida. Eh, ¿Cómo podemos diferenciar entre cuando estamos postergando algo porque ahora mismo no es importante y porque es necesario, esa esa postergación es necesaria, y cuando estamos procrastinando porque eh, hay algo que como que nos da miedo está fuera de nuestra zona de confort entonces no lo queremos mm. hacer
1: sí es, es, es difícil sobre todo al principio yo creo que una buena medida es que si, si vas a faltar o, 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 o no vas a cumplir con, con un deadline importante ya es un indicio de que se te ha ido la mano no que se ha ido en la procrastinación pero en el, en el mediano plazo antes de la del, del este ¿cómo se dice de, del deadline no de la plaza de, uh, de entrega uh, yo es, es, es difícil, ¿no? Porque es algo, es muy difícil como darle palabras. Es algo, es en, en muchos casos es una sensación, ¿no? De cuando sentís un, un, un pánico, un, una sensación de distracción o estás buscando otra cosa y, y, y cuando sentís un poco de miedo, yo creo que es otro indicio de que estás a lo mejor procrastinando de manera negativa, porque no sé, porque yo he rescatado la palabra lento para decir que tiene un valor positivo a lo mejor toca rescatar la palabra procrastinar para decir que a veces también tiene su valor porque procrastinar si lo haces de manera inteligente, racional puede significar generar momentos para dejar soñar despierto dejar que devague la, la mente que te lleva a un, una explosión de creatividad y, y, y eso es bueno, me estoy cayendo un poco en un debate semántico, ¿no? Pero, sí, sí. Pero es que, interesante. Eh, 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 yo creo que una manera de, de aprender, cuando, aprender cómo distinguir entre la buena procrastinación o la mala procrastinación es, es mantener un, como un diario durante tu, tu trabajo y luego mirar después. Mm. Así que vas viendo, ok, tengo la sensación de que estoy perdiendo el tiempo o no. Luego ha, ha, haces unos, unos apuntes y luego después del cuando el proyecto está, ya está terminado, tenés un poco de perspectiva y mirar hacia atrás y ver mm -hmm. esos momentos. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue que me tocó un momento de creatividad? ¿Qué, me, qué, qué cosas sentía yo a nivel de procrastinación, mi relación con el tiempo, el reloj en ese momento? E ir como armando un, un esquema para entender los momentos claves. Eso suena un poco complicado, pero en el fondo es muy sencillo. Es, es una cuestión de darte una perspectiva un poco más amplia ¿no? de tiempo. Porque en el momento de pánico es, es más complicado al principio distinguir entre la buena y la mala procrastinación. Total. Pero con el tiempo vas armando como una visión un poco más abierta y más amplia. Te, te permite en futuros proyectos poder identificar esos momentos de no, ahora no, me tengo que levantar, darme un un pequeño shock y luego ¡Oh no! Esto es un buen momento estoy descansando, estoy como rec reconectándome con ritmos de pensamiento más profundo, así que Total. No hay ninguna fórmula mágica, ¿no? En el
0: fondo uh -huh. es, es, es. Sí, yo creo que es una cuestión de tomar conciencia y que la procrastinación buena podría asociarse más a lo que hablábamos antes de priorizar, ¿no? Y hay veces que vas a priorizar, por ejemplo, tu descanso o que vas a priorizar cosas que a lo mejor no son productivas, pero que son igual de necesarias, ¿no? Eh, hay algo que me encanta y es que hablas de cómo el pensamiento rápido es racional, analítico y lógico, mientras que el pensamiento lento es más intuitivo y creativo. Y creo que, que eh, tenemos una gran necesidad de despertar nuestra intuición, ¿no? Que es también eso lo que nos va a ayudar a saber detectar e identificar cuándo, desde dónde hacemos las cosas. Eh, ¿Qué, qué herramientas recomiendas para poder aprender, aprender a pensar lento?
1: Mm. Yo creo que el, el punto de partido es, para muchos es el cuerpo, ¿no? Cambiar un poco el, tu estado físico, ¿no? Porque mm. estamos... Todos marinados en adrenalina, en, en un pánico físico, ¿no? Tomando mucho café, du, durmiendo insuficientemente. Entonces, un primer paso como para reconectar con ese, ese pensamiento lento, como dicen los psicólogos, ¿no? Es slow thinking, ¿no? Es el pensamiento más fértil, más rico, más creativo. Es resetear el cuerpo, ¿no? Recuperar un poco esa, esa calma física, ¿no? Cuando, cuando estás bien de cuerpo, ¿no? A nivel físico, eso te permite florecer del cuello para arriba, ¿no? Te, te, eso es, es cuando empiezas a encender tu, tu mente. Así que un primer consejo es siempre reordenar tu, tu estado físico y luego puedes empezar a catalizar la mente. Y cuando estás llegas a ese, ese segundo nivel, bueno, puedes ir... Yo, yo creo que es importantísimo tener momentos de silencio, ¿no? Porque eso si hay un poco de música o Netflix ahí al es como no 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 puedes dejar fluir la no porque estás parte de tu banda ancha está enganchada por ahí no momentos de silencio uh, la naturaleza recién hablamos de los colegios de bosque pero la naturaleza ya sabemos que funciona algo así como como una vacuna prácticamente contra el virus de la prisa no mm. ya, ya bajar los niveles de de estrés aumenta la sensación de calma, estar en un espacio verde, entonces, muy buena uh, actuación, o muy buen consejo para entrar en ese modo más creativo de pensar, es dar una vuelta por, por un parque, ¿no? O, mm. Por un bosque, ¿no? Otro, mm. otro, otra posibilidad. O también, y eso es, volviendo un poco a ese vínculo, ¿no? Entre cuerpo y mente, es hacer algún movimiento lento ¿no? con el cuerpo, puede ser el yoga o, o meditación, cuando estás reanudando el, el vínculo entre mente y cuerpo a través de la respiración así que sí, hay, hay, hay como un abanico de cosas que uno puede hacer, pero y, y con, con mucha frecuencia para resumir yo creo que es en el fondo reconectar con un, una actividad sencilla y humana y natural, ¿no? Desconectar de muchas cosas de la, del mundo moderno, ¿no? Mm,
0: totalmente. del
1: ruido, la distracción, la velocidad. Y... Sí.
0: Es verdad que, que muchas personas sienten culpabilidad, ¿no? eh, Por todo lo que no involucra productividad. Eh, incluso cuando dedican tiempo a sus relaciones sociales o a darse un paseo por la naturaleza o a cocinar y comer con calma. Eh, mm. Y creo como resultado, ¿no? Cada vez estamos más solos, eh, cada vez hay más obesidad y problemas causados por, por la mala alimentación o por el estrés. ¿Qué le dirías a, a una persona que se sienta culpable por priorizar lo realmente importante, ¿no? Su bienestar.
1: Mm. Dos cosas. La primera es siempre hacer, yo, yo lo llamo este eh, como uh, proyectos pilotos, ¿no? Uh -huh. De hacer pequeñas pruebas, pequeños experimentos, ¿no? Así que en la próxima semana, todos los días vas a parar, no, no dejarás de comer frente a la pantalla. O sea, vas a parar y vas a comer en la mesa, ¿no? Desconectado para disfrutar, para cambiar un poco de ritmo, ¿no? para reconectar con esa, ese modo tortuga. Y después, al final de la semana, vas a hacer una reunión contigo, ¿no? para ver cómo me fue, cómo, cómo me sentí. ¿Será que he sido más productivo gracias a esos momentos lentos? Porque luego volví a la pantalla refrescado, reboteado, renovado. Y eso, al haberlo vivido, te te permite superar la culpa porque la culpa es, es real, ¿no? Y es fuerte gracias al tabú tan arraigado en la sociedad contra la lentitud. Sentimos muchísima este culpa, vergüenza, muchas cosas peyorativas cuando pensamos en, en, en pisar el freno y algo, algo hacer algo más lento y, y supuestamente menos productivo. Pero y, y es una cosa es leer un libro o ver un, una charlatera, qué sé yo, que te diga, ah, esto va a ser muy bueno para tu salud y, y, por ende, para tu productividad. Otra cosa es vivirlo. Así que siempre le, le recomiendo a la gente que haga pequeños experimentos, ¿no? de, de dos días, una semana, y luego ir experimentándolo, viviéndolo, sintiéndolo profundamente. Y eso te permite mirar más allá de la culpa que nos ata, <risa> Uh, en, es, en, en, en esta situación tan compleja, ¿no? Mm,
0: total. La... Sí, sí, y que a menudo te darás cuenta cuando hagas esos mini experimentos de que la paradoja existe, ¿no? Y que eh, cuando paras y te das esos momentos <coughs> al final eres incluso más productivo o productiva, aunque ese no sea el, el objetivo, ¿no? Eh, y es curioso... Sí, perdón. Sí,
1: si, pero ahora que me dices eso me, me, me hace pensar en otro, otro consejo que es de, de hacer un, un buen ejercicio es de proyectarse en el futuro, pensar en tu futuro ser. así que pensar en cómo será dentro de 40 años mirando hacia atrás, qué vas a recordar mm. con, con cariño, con orgullo, con todas esas cosas positivas, ¿no? Porque nadie se encuentra en su, su lecho de muerte diciéndose, ojalá hubiera pasado más tiempo en la oficina o en Facebook, ¿no? Pero estas son las cosas que que absorben, que chupan la gran mayoría de nuestro tiempo y cuando no nos dedicamos al trabajo o quizás también a las redes sociales sentimos esa culpa teniendo esa visión mucho más de largo plazo nos permite salir del del pánico de la hora, del pánico mm. del momento de acá porque esto este pánico de ahora se convierte en una cárcel, no una cárcel sí, sí. psicológica, metafísica en, y, y te puedes volar como un pájaro que sale de la cárcel cuando te proyectas al futuro y piensas dentro de 40 años, ¿qué es lo que realmente me habrá marcado? Total. Dos horas más en la oficina, nunca. 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 Dos horas se... almorzando con tu abuela,
0: 100%. Mucho, más. Eh.
1: mucho más. Esas son las cosas que, que dan, le dan color, textura, sentido, propósito a la vida, ¿no?
0: Totalmente. No las cosas a las que
1: dedicamos el grueso de nuestro tiempo. Es otra paradoja, ¿no? Que
0: es, es justo ahí, o sea, es que vamos es a donde yo iba a ir, porque lo que te iba a preguntar ahora es como que es curioso que cuando las personas están a punto de morir, se suelen arrepentir justamente de haber trabajado de más, de no haber vivido eh, más a su medida, de no haberse atrevido a decir que te quiero a quien querían, eh, de no haberse dado permiso para ser felices. Entonces, el otro día estaba viendo un, un documental de un artista en sus últimos días, ¿no?, que hablaba de esto y, y pensaba es increíble, ¿no? Que, que esto ya se sepa y que aún así en el, nos enredemos en el presente y, y nos cueste tanto eh, dar valor a lo realmente esencial. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre demasiado poco y demasiada cantidad en un mundo que no te invita a encontrarlo? O sea, ¿cómo podemos salir de esa rueda del hámster en la que es tan fácil entrar cuando la sociedad como que nos invita a meternos, ¿no? En ese ritmo frenético.
1: Mm -hmm. Bueno, por un lado, tenemos cada uno que, que ir uh, experimentando y creando esos pequeños uh, mini-experimentos ¿no? para vivirlo, ¿no? Porque al vivirlo, eso nos va a dar el, el, la valentía, el coraje para decirle no al, a la sociedad que nos manda otro mensaje, que es el mensaje de no, más es más. Así que a, a, al, al haber pasado por esos pequeños mini-experimentos, ¿no? eso nos da la libertad de decir no. Pero otro, otra dimensión, otro elemento es la necesidad de colaborar con otra gente, ¿no? Porque esto es un peligro que se corre mucho, en, no solamente en el movimiento slow, sino en los movimientos en general. Es, porque el, es, yo creo que para mucha gente el movimiento slow el, o, o, o juntarse a este movimiento, al principio es un acto casi de autoayuda, ¿no? Y, y siempre se corre el riesgo de caer en eso. ...en el solipsismo, ¿no? El egoísmo de... ...ok, yo me dedico a la institución para lucir más guapa... ...para ser más productivo, para ser más... Fe, para ser, ...entonces y eso es todo yo, 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 yo... yo. Y, y, ...y esto no es, en el fondo, lo que, lo, lo, el objetivo del movimiento... ...el movimiento es reconectarnos con los demás... ...hay un lindo este proverbio, creo que es, bueno, en África... ¿no? ...de origen, que es, si quieres ser rápido ve solo si, uh -huh. si quieres ir lejos ve acompañado ¿no? mm, o vayan juntos, ¿no? y eso subraya un punto fundamental ¿no? en, en este terremoto de la lentitud que necesitamos ralentizar juntos ¿no? entonces a la hora de tratar de superar la culpa, etcétera, tienes que crear una tribu de gente que tenga la misma visión, que, que esté buscando la misma lentitud, entonces te, 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 va res, te va a resultar mucho más fácil, ¿no? O sea, que sean amigos, un vecino, un familiar, tu pareja, u, tu hijo, quien sea, para que lo hagan juntos, ¿no? Para que vayan juntos, ¿no? Uh -huh. uh, porque obviamente el, tendrás el beneficio en sí de tener una relación más fuerte, y más cercana con esa persona pero también te ayudará a decir, no yo no acepto el consenso o el bombardeo de mensajes que me dicen que más es más y más rápido es mejor, así que hay que ralentizar porque hay que ralentizar juntos
0: qué bueno esto, me encanta eh, total, 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 es verdad que además creo que a veces con el, el movimiento slow eh, se puede llegar a confundir como que de repente todo va a ser lento ¿no? Aristóteles decía, cualquiera sí. puede enfadarse, eso es algo muy sencillo pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo, de, de modo correcto eso ciertamente no resulta tan sencillo y creo que, que podríamos aplicar lo mismo a correr, al final no se trata de nunca acelerar, ¿no? sino de saber ir ajustando eh, los ritmos de las diferentes eh, actividades de cada momento y creo que el vivir todo este cambio ¿no? que al final requiere mucha conciencia el hacerlo de forma en compañía nos ayuda ¿no? eh, te quería preguntar ahora sobre el, el slow fix ¿no? el, uh -huh. el método de la lentitud que se traduce eh, el hacerlo en grupo, imagino que también ayuda, pero ¿cuáles serían como las características principales para conseguir eh, solucionar eh, problemas como más a largo plazo y no intentar encontrar un, un, eh, una solución rápida que luego en realidad nos va a traer más problemas?
1: Bueno, la, la receta es muy larga, pero... Uh, <risa> Así un, un, primer... un mini
0: resumen que ya <risa> eso...
1: bueno, un primer paso es siempre la reflexión, ¿no? Porque uh -huh. esta es una sociedad obsesionada con la reacción, con una reacción instantánea. ¿Cuál es tu solución? No. Siempre poner un, al menos un tiempo, puede ser un tiempo cortito para hacer una pausa, para reflexionar, para mirar el panorama, el pantallazo, ¿no? Para ver, esos, detectar esos patrones y detalles, etc. Así que, uh, tiempo, ¿no? Simplemente tomarse más tiempo. Uh, y también aceptar un momento, un periodo de incertidumbre, ¿no? Eso es algo que nos genera, nos provoca mucho miedo en esta mm. cultura muy basada en las métricas, la, la certidumbre, las cifras, los datos y todo, ¿no? Mu Muchas mucha de las soluciones más fructíferas, más creativas, nacen de un periodo de incertidumbre, cuando no sabes lo que viene, o si mm. vas a salir de este momento de incertidumbre, es, por su propia na naturaleza, Totalmente. es un momento de incertidumbre, pero hay que aguantarlo, ¿no? Y porque eso es, puede llegar a ser un trampolín hacia una, una, una solución increíble. Bueno, otro elemento del, de la receta del, del la, Slow Fix, ¿no? La, la, la colaboración, sin ninguna duda también. Mm. Uh, porque, bueno, ya hemos hablado de la importancia de compartir ideas, pero sobre todo en un mundo hiper complejo, ¿no? Nadie tiene, nadie es, es un oráculo, ¿no? Con todas las respuestas, las mejores, yeah. este, las mejores soluciones siempre, siempre y cada vez más nacen de un esfuerzo de equipo, ¿no? Mm. Uh, también hay, hay que gestionar y honrar las emociones, porque también esta es una sociedad que pone en el pedestal la racionalidad y no, no queremos lidiar con las emociones, es como que no, eso es algo de, de, de débiles o de mujeres o qué sé yo en cambio todos, el, el ser humano es un animal emocional y siempre en una en un, cuando estás tratando de solucionar un problema complejo, siempre una dimens una faceta del problema será el elemento humano, el elemento emocional y las emociones requieren tiempo, no puedes descargar una app para solucionar un problema emocional. Es, tienes que escuchar, en el fondo, ¿no? escuchar, el arte de escuchar, el arte perdido de escuchar, realmente mm. escuchar al otro. ¿no?
0: Mm.
1: Y eso es, siempre el escuchar es el primer paso hacia la comunicación y la comunicación obviamente te abre la puerta a muchas cosas buenas a la hora de solucionar problemas, pero también te abre la puerta clave, que es la puerta hacia la, la conexión emocional para poder Entender el impacto del problema eh, La solución, cómo Impactará la solución A nivel emocional, porque serán Seres humanos que van a tener que Implementar la solución, así que bueno, estos, estos son algunos elementos
0: Maravilloso, maravilloso Y me encanta que rescates lo, que el efecto que tienen los sociales que somos ¿no? Y cómo en colaboración todo todo es más fácil Así que nada, Carol Vamos con las preguntas del final Que estas son unas pocas preguntas que hago siempre A todos los invitados A ver qué me cuentas tú La primera eh, es ¿Quién te ha inspirado especialmente, profesionalmente y por qué? Y a quién te gustaría que entrevistase En un próximo episodio de este podcast
1: Ah, bueno, mi gran inspiración en muchos sentidos y también en el sentido profesional es Martin Luther King ¿no? el, mm. el gran uh, bueno, no hace falta sabemos quién es, quién es, sabemos quién es. <risa> uh, por su animado por su por amor amor al ser humano y también por, por su manejo del idioma ¿no? porque entendía la, el poder de las palabras entonces para mí es un no, es un, es un... No, lo digo mito porque no es... No, nadie es un mito. Pero siempre ha sido un gran, una gran inspiración para mí, Martin Luther King. Pero uh, ya he muerto, así que no lo puedo entrevistar en ningún momento.
0: Está difícil. Uh,
1: sí. Y la segunda pregunta era... En,
0: ¿Entrevistar a quién...?
1: A mí me gustaría entrevistar, o, o que, 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 que vos... Que
0: en, este, en este podcast, ¿a quién te gustaría ah. que entrevistase? Ay... No tiene por qué estar en español, ¿eh? que sé que hemos tenido la suerte de que todo es español, pero estoy planteándome hacer también en inglés, o sea que sí. vía libre en ese sentido.
1: Hay, hay tantas personas que me interesan en este momento. U una figura que me interesa mucho, y, y no, no lo digo porque tengo, me genera mucha mucha ansiedad. También es Elon Musk, ¿no? El, uh -huh. el CEO de... <risa> Será muy difícil que salga. Muy difícil,
0: de... <risa> pero bueno, bueno.
1: Pero es, me parece un, 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 un personaje interesante, ¿no? Y sería interesante... Mm. Tengo muchísimas preguntas que me gustaría hacerle mm. y, y son bastante crítico de cosas que hace, pero es, es algo que está muy en el medio de todo. Mm, uh, totalmente. Donde, como la... la, la, la la, la, la conjunción o el punto común de la tecnología, la cultura, muchas cosas. Así que,
0: todo estoy lo que está pasando.
1: En, en el viaje de, de Elon Musk. Aunque la verdad es que no me cae muy bien como personaje, pero me interesa.
0: Sí, pero a veces es interesante entrevistar a personas que no, no comparten tus puntos de vista o que no te caen bien o fenómeno. Mm. Eh, la siguiente pregunta, tú que has viajado tanto por todo el mundo, es qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras. cocinar. Cocinar, qué bueno. Sí. Ay, para claro. mí la,
1: eh, no es ninguna sorpresa el hecho de que el primer movimiento slow oficial haya sido slow food, ¿no? Comida Ay. lenta. Porque para mí la, la comida, la cultura de la cocina, de comer bien, de comer juntos, de alimentarse bien, de comer uh, productos o alimentos que, que le hagan, que, que respeten al medio ambiente, a la naturaleza, etcétera para mí es la piedra angular de una vida bien vivida, de una vida slow, en el mejor sentido de la palabra. Y es, en muchos sentidos, el arte de cocinar es un arte un poco perdido. Y sería genial que todos los chicos en todos los países del mundo pudieran aprender desde el vamos. Ah. Eh, no solamente cómo cocinar bien, sino todo el entorno, ¿no? Todo lo que, lo que conlleva. Mm. Lo, que, lo que significa cocinar bien y entender... El, el, el arte de comer bien.
0: Qué bueno, me encanta, me encanta esta respuesta, qué interesante. Eh, vale, nos quedan unas poquitas más. Eh, ¿Podrías compartir alguna frase o cita que haya marcado tu vida o la haya transformado? ¿Alguna frase que te guste?
1: Ah, sí. Uh... Bueno, hay, una, hay una frase de, de Mae West, la actriz. La conozco en inglés, es algo así como todo lo que... Mere que se merece la pena, algo así, como todo lo que se merece la pena hacer, se merece la pena hacerlo lentamente, ¿no? Algo ah, así, ¿no?
0: Sí, total, sí, sí, sí. todo lo que compensa ah, la vida, ¿no? Más,
1: es pero, pero más o menos así, sí, se Qué entiende. Qué bueno,
0: me encanta, me encanta. Pero puedes en
1: inglés, ¿no? Porque sale más fluido. ¿Sí? En ah. inglés es, anything worth doing, Is worth doing slowly. Entonces, me encanta, tup
0: -tup. me encanta. Si sí, todo lo que compensa, compensa eh, además hacerlo eh, lentamente, ¿no? Sería más o menos genial. Eh, y la, a ver, ¿cuál es el libro que más recomiendas, libro ahora? Eh, aparte de los tuyos, que por supuesto los vamos a recomendar en, en las notas del podcast.
1: Yo acabo de leer una novela que me, me marcó bastante, ¿no? Que se llama... Uh, en, bueno, es en inglés Butcher's Crossing, ¿no? El cruce del carnicero, no sé cómo se traduce el título en, de Que a lo mejor lo han
0: traducido súper diferente, lo buscaré ¿de quién es? ¿Sabes el autor? De,
1: de John, John Williams, uh -huh. que es una novela del, del, no del Wild West pero de, de esa época y es simplemente que, la historia de tres hombres que hacen un viaje increíble a, a, a un valle para una matanza horrible no de no sé cuántos miles de de, de, de Buffalo. En, en muchos sentidos es, un, es, es, es muy fuerte, bastante... Pero tiene una, un, un ritmo tan lento, ¿no? Es... No sé, me, me, me recordó mucho, mucho el, lo bueno de, de, una, de un mundo sin... Sin prisa, sin pantalla, sin... No sé, tiene una, tiene una sencillez trascendiente me, me gustó mucho Esta, mm. re, re, recién la novela recién la terminé así que estoy como todavía metabolizando procesando justa. lo que me significó pero sabes cuando terminas un libro y serás la última página y te dices esto me marcó me, me voy a recordar de este libro y estoy un poco en, en eso con, con ese libro. Es, es muy, impresionante
0: muy... El, el poder que puede llegar a tener la ficción, ¿no? Para marcarnos sí. y para... Es Yo un tema que me interesa la. mucho. Yo también. Sí. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y ahora sí que sí nos quedan dos. Eh, una es, ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: Uh, comer bien. Uh -huh. Hacer... Hago muchos deportes todos los días. Y, y leo. Vol volviendo a, a la ficción leo algo que no tiene nada que ver con lo de trabajo no uh -huh. y, y en general ficción qué son bueno. muy de, de novelas de ficción así, es, es algo las...
0: que, que ha salido últimamente en los podcasts, ¿no? cómo leer nos ayuda a, para a ralentizar también a relajarnos, es impresionante también sí. qué bueno, y la última pregunta que es una de mis preferidas, Carol que es dice así, ¿qué es para ti la satisfacción?
1: Ah, la satisfacción... Uh... Es eso de, de, de despertarme por la mañana y me decir. Y decirme.
0: Otro día más. Mm. Qué bueno, ¿eh? Me gusta. Me gusta esta descripción. Esa sensación es maravillosa, ¿no? Como decir, qué bueno, qué, qué suerte estar viva, vivo. Sí. Eh, qué maravilla, Carl Muchísimas gracias, de verdad, que enhorabuena por todo el trabajo que estás haciendo, que creo que es de lo más necesario que hay. Y, y gracias por este rato, por hablar español, que, que se agradece mucho, y, y por todo lo que has compartido, que estoy segura de que va a ayudar a muchísimas personas.
1: Muchísimas gracias, ha sido un gran gusto desde el primer momento. Muchas gracias.
0: Qué ilusión. Hasta aquí ha llegado la maravillosa conversación con Carl Honore. Es un placer haber podido hablar de este tema del slow movement que creo que ahora mismo es tan necesario y espero que lo hayas disfrutado tanto, tanto como nosotros grabando. A partir de ahora está disponible la tercera edición de la Agenda Diario para que puedas ser tú quien elija tus ritmos y ya sabes que puedes solicitar una sesión de coaching gratuita en la web itchiavila.com Nos vemos pronto con más y mejor. Mucho amor y satisfacción.